0: Cuando creíamos tener todas
1: las respuestas, cambiaron las preguntas. Bienvenidos a Sin Duda Hashtag Asesórate, un espacio donde hablaremos sobre temas de negocios en un idioma sencillo.
2: ¿Cómo se afrontan los retos hoy día? Con base en la experiencia, con base en lo aprendido, parece que la fórmula es estar preparado. Prevenir lo que raras veces podrías presentir que viene. En una película hablan de este concepto y hablan del séptimo hombre, el que está en contra de lo que piensen los otros seis. Parece que hoy día en los negocios esa fórmula es exitosa porque te permite reflexionar sobre escenarios poco probables, preparación y prevención. Esto es Sin Duda Hashtag Asesórate. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Buenas noches y bienvenidos a Sin Duda Asesórate. Un día, eh, bueno, ustedes se dieron cuenta, un pequeño lapso ahí de silencio. Esta vez, queridas y queridos, desde la cabina de El Heraldo Radio, transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México, cuando son pasadas las 9 de la noche, les damos la bienvenida a, a esta emisión de Sin Duda Hashtag Asesórate. Yo soy Octavio y como ustedes bien saben, queridas y queridos, está conmigo mi estimadísimo Salvador Garrido Márquez. ¿Cómo te va?
3: Hola Octavio, ¿qué tal? Muy buenas noches a ti y a toda la audiencia. Eh, muy contento de estar en esta nueva emisión de los martes a las 9 de la noche por el Heraldo Radio.
2: Por el Heraldo muy Radio. Muy
3: contento. Oye, y pues trayendo temas de interés. Y generalmente de un impacto a tu bolsillo, tienes tú una cápsula en relación con ese tema y hoy el impacto al, al bolsillo está relacionado con el tema fiscal, el tema del pago de impuestos. Yo creo que este es un tema álgido, difícil que vamos a abordar hoy de una manera muy, muy sencilla. Y sobre todo destacando los temas y puntos que deben de ser considerados por las empresas, por la gente de negocios y por todos en general. Octavio. De acuerdo, mi querido Salvador. Y sobre esas bases, eh, en
2: esta primera etapa del programa, vamos a irnos con palitos y bolitas. Como hemos denominado a, esta, a este momento del programa que estaremos repitiendo en futuras emisiones, donde traeremos algún tema... Eh, no solo del ámbito fiscal, sino general de los negocios Para abordarlo desde la raíz Y para estos efectos, invitamos hoy a nuestro querido Gabriel Ángeles A quien le damos la bienvenida, ¿cómo estás?
4: Hola, ¿qué tal? Octavio, Salvador, buena noche Para que nos platique
2: sobre CFDI, mi querido Salvador, vida y obra Para que nos cuente
3: desde el origen, ¿qué es este concepto? Mira, antes de darle la palabra al buen Gabriel, en este caso Sí quisiera yo... Eh, pues dar un antecedente el concepto de CFDI se remite a lo que sería lo que se hace tiempo se conocía como la factura y la factura no es otra cosa más que un documento a través del cual se comprueba o se documenta una operación que se realiza la factura cambia y ahora se convierte en un comprobante fiscal digital por internet y sobre ese tema en particular ha habido muchos cambios y hoy cualquier empresa, cualquier gente de negocio, cualquier persona profesionista, etcétera, requiere de contar con un CFDI o un comprobante fiscal digital por internet para poder deducir sus erogaciones para efectos de impuestos. Gabriel platícanos la importancia de los CFDI o comprobantes fiscales y pues en términos generales hoy
4: ¿Cuáles son los puntos más relevantes a considerar? Gabriel, por favor. Con gusto, Salvador. Muchas gracias. Antes que nada, Salvador Octavio, la realidad es que justo la intención de platicar un poco más de detalle y en un ambiente sobre todo un poco eh, más relajado, déjenme ponerlo así, es entrar a estos puntos que la gente de a pie quiere saber sobre este tema de forma particular. Les estamos buscando hablarle a aquel emprendedor, a aquella persona que todavía tiene un millón de dudas alrededor de este famoso CFDI y que en muchas ocasiones solo escucha, ojo, porque ahí viene la autoridad. Hay que tener mucho cuidado y como bien mencionaba Salvador la realidad es que el CFDI lo que hoy conocemos ya más comúnmente como la factura electrónica ha venido evolucionando empezó en algún momento ya hace bastantes años con los famosos documentos de papel. Que en algún momento también se llegaron a ciertos abusos muy puntuales de algunas personas y que pues por ahí las rayaban, les hacían algunos movimientos. De ahí
3: viene la connotación de que vámonos a Santo Domingo a conseguir algunos comprobantes, que eso era la, la antigua forma de cómo pues falsificar o modificar comprobantes para efectos de la deducción. Que derivado de esa circunstancia fue que nacieron diversas regulaciones para eliminar esas malas prácticas, Gabriel.
4: Tal cual, Salvador. La realidad es que justo para evitar esas, esas tentaciones, déjenme ponerlo así, realmente se buscó ponerle candados que de cierta manera garantizaran a quien emitía, a quien recibía, pero sobre todo la autoridad que esa operación efectivamente se estaba realizando y que estaba ya real y que de ninguna forma se le podía dar alguna otra característica. Entonces derivado de ello fue evolucionando y también, ¿por qué no decirlo? La autoridad identificó que se convirtió en un medio idóneo para hacerse llegar de información de cada una de las personas que estamos aquí. Si bien en muy en buena medida la información que se que más se llega es de grandes empresarios, de grandes corporaciones, también le está llegando de cualquiera de nosotros, de cualquier ciudadano de a pie que está recibiendo un salario o que incluso está haciendo cualquier actividad. Hoy en día tenemos muchos, por ejemplo, en el medio, algunas personas que prestan servicios de forma específica y que ellos tienen que estar emitiendo un CFDI o una factura electrónica, Salvador Octavio. Sí, digamos que en términos generales podemos decir que el CFDI o comprobante fiscal
3: sustituye a lo que era la anterior factura que era de papel y después se puso en digital hoy las facturas estrictamente hablando ya son obsoletas y nace este comprobante fiscal o CFDI para efectos de soportar para efectos fiscales las deducciones que debemos tener o que tenemos en el impuesto sobre la renta, Gabriel ahora, ¿quiénes somos los que debemos de contar con estos CFDs, en general todas las personas que pagamos impuestos o todas las personas aún y cuando no paguemos impuestos, Gabriel
4: Correcto, Salvador, mira, hoy en día prácticamente somos todas las personas que de alguna forma realizamos alguna actividad no necesariamente necesitamos estar pagando impuestos sino en general todos aquellos jugadores que estamos en alguna línea productiva dejen ponerlo así que presta algún servicio que vendo un bien incluso que arriendo un bien necesito estar emitiendo un CFDI pero también si estoy del otro lado si yo estoy recibiendo ese bien si estoy recibiendo el servicio o si soy el la persona que renta ese bien De todos modos lo necesito Eso es muy importante que lo tengamos No es una sola vía Sino es bidireccional Porque este CFDI Esta factura me va a dar Por un lado sí algunas eh, Obligaciones y va, y va a ser la base Para mí que estoy vendiendo un bien Pues para el impuesto y por el otro lado También como tú mencionabas Salvador Para la deducción y el acreditamiento eh, eh, Pongámoslo eh. en este Contexto Gabriel si te parece
3: Toda persona que tenga una actividad empresarial, una actividad profesional o que tenga un ingreso por el cual estrictamente debería de pagar impuestos o aun y cuando no pague impuestos tenga que presentar declaraciones o reportarlo para efectos fiscales, debe emitir un comprobante fiscal. ¿Okay? Es decir, toda aquella persona que tenga una actividad económica que le detone un ingreso estrictamente debería estar emitiendo un comprobante fiscal. Y quienes adquieren bienes o servicios deberían también de exigir este comprobante fiscal digital. Ahora bien, generalmente los que piden esos comprobantes fiscales cuando adquieres un bien o un servicio son empresas o personas que quieren deducir esa erogación para efectos fiscales. Pero me parece que es importante que en general todos pidamos un CFDI... Porque de esa manera logramos el que, en general, todas las personas que hacen actividades económicas, pues paguemos impuestos. Y el pagar impuestos, aun y cuando muchos nos duele, es importante para que, de alguna forma, se distribuya, en este caso, la carga fiscal entre todos los que habitamos este país. Mientras más contribuyentes existan, menor o mayor distribución del pago de impuestos se va a hacer y bueno, sobre esas bases pues qué mejor que todos contribuyamos con un poquito, que ahí destaco que las disposiciones fiscales te permiten contribuir en función de tu capacidad económica y que hay exenciones o regímenes que te permiten pagar menos impuestos pero el CFDI justo es un elemento para
4: lograr una fiscalización y pago de impuestos Gabriel. Sí, Salvador yo creo que como lo mencionas este instrumento que ya prácticamente yo, yo te diría que se ha vuelto la piedra angular de la fiscalización se ha vuelto extremadamente relevante ¿por qué? porque precisamente está dando esa herramienta que tú dices Salvador es mejorar la fiscalización y además incrementarla porque si yo como autoridad puedo ubicar en qué momento estás relacionando o estás teniendo una operación pues claramente te puedo ir a buscar para decirte oye Acuérdate que tienes que pagar un impuesto sobre esto. Ese esto es el monto que tú pones en el CFDI o la factura electrónica, que eso es bien importante. En muchas ocasiones algunas personas se pueden confundir y pueden dar como un como un hecho menor el monto que deben de poner en, ese, en esa factura. Sin embargo, es tan relevante que si te llegas a, a equivocar por un cero, a lo mejor cambiando de 10 mil, incrementándolo un cero más para que se nos vaya a 100 mil, pues imagínate, estarías pagando 10 veces más el impuesto correspondiente.
2: Independientemente del de correcto uso o la correcta emisión, que eso tendría que ser una pregunta que nos podría llevar un programa. Oye, ¿quién tiene que hacerlo? ¿Quién puede hacerlo? ¿Quién debe hacerlo? Sería una, un, un tema a, a analizar... Eh, no solamente por la parte del deber ser, como decía Salvador, en cuanto a cumplir con el pago de impuestos, sino, platicábamos antes en micrófonos, Gabriel, eh, los beneficios que te da como, como empresario, como emprendedor, respecto a futuro, en respecto a tu operación. Platícanos de eso.
4: Sí, eh, precisamente lo que nos va a estar aportando, además de estas ventajas que, decir, que específicamente son fiscales, Octavio, además nos va a estar generando una certeza y una claridad sobre las operaciones que yo estoy realizando y sobre todo que eso efectivamente me va a dar un control estricto de lo que es mi negocio incluso, ojo aquí tendríamos que estar poniendo foco precisamente a lo que buscan los empresarios, los emprendedores, que es trabajar en el negocio y no necesariamente estar poniendo tanto foco en aspectos que son más técnicos o incluso más de detalle fiscal para realmente dedicarse a lo que se debe. Entonces, es bien importante que desde ya comencemos a definir todos estos efectos colaterales que puede llegar a tener un CFDI. ¿Por qué? Porque lo natural es que el negocio comienza a evolucionar y ojo, si comienza a evolucionar y yo no tengo una buena definición y un buen análisis de qué tengo que hacer en la previa, déjame ponerlo así Octavio, entonces cuando salga a mayor nivel, pues voy a, voy a tener ahora una bola de nieve que se va a traducir naturalmente en líos. Y posibles efectos que pueda tener el SAT contrarios. De
2: acuerdo. Oye, pues ya vamos llegando al final de este bloque. Fue muy breve, la verdad es que fue muy rápido. De manera general, ¿cuál sería la recomendación, mi estimado Gabriel?
4: Justo yo retomaría en este punto lo que comentábamos en un principio. El CFDI es la piedra angular hoy en día para la fiscalización que está ejerciendo el SAT. Esto implica que en caso de que yo llegue a tener temas, pues me pueden incluso hasta llegar a parar el negocio. ¿Por qué? ¿Por pues porque me cancelan sellos digitales. Así de simple es, es la herramienta que más ha estado utilizando. Entonces la reflexión es hay que ponerle foco a esto, hay que definir claramente cuándo los tenemos que emitir y sobre todo asesorarnos para que se emitan de forma correcta.
2: Y esto sin importar el tamaño del contribuyente,
3: o sea, desde los pequeñitos hasta los más grandes, Salvador. Así es, y yo complementaría este comentario con asegurar la correcta emisión de los FDIs, porque es indispensable que se emitan correctamente para evitar una carga excesiva en el pago de tus impuestos o una omisión en el pago de los impuestos.
2: Mi querido Gabriel, muchísimas gracias por haberte dado la vuelta sin duda aquí por el Heraldo Radio.
4: Al contrario, ustedes, muchas gracias.
2: Queridas y queridos, vamos a hacer una breve pausa y regresamos. No se nos vayan, por favor.
5: Asesórate.
2: Asesórate.
5: Asesórate.
2: Asesórate.
5: Asesórate.
2: Asesórate.
5: Asesórate.
6: Asesórate.
5: Asesórate.
6: Asesórate. No nos cansaremos de decírtelo. Asesórate. Garrido Licona. Asesoría fiscal, legal, financiera y de negocios. Visítanos en garridolicona.com. Buenas
7: noches, querido auditorio de Sin Duda. Para el tema de hoy, nos gustaría iniciar con una pregunta. ¿Tu empresa cuenta con un adecuado control de las aportaciones de sus socios y accionistas? Todas las empresas están obligadas a llevar una cuenta de capital de aportación o como se conoce en el ámbito fiscal, CUCA, la cual permite conocer el monto del capital aportado por socios o accionistas que puede ser retirado como reembolso o reducción de capital sin causar pago de impuestos sobre la renta. Como parte del ciclo de negocios de las empresas, es común que los socios o accionistas retiren parte de su capital aportado. Y es en donde vale la pena destacar que recientemente el SAT, durante los procedimientos de auditoría a las empresas, ha identificado que no se cuenta con un adecuado control en los movimientos de la cuca, tanto en sus aportaciones como en sus retiros, teniendo en consecuencia el pago de impuestos sobre la renta a cargo de las empresas y en ciertas ocasiones a cargo de sus socios y accionistas. Por esta razón, es importante que tu empresa analice las aportaciones y retiros de capital con el objetivo de conocer, conforme a la ley fiscal, cuál es el valor correcto de tu CUC e identificar las posibles contingencias que se pudieran tener y que representen un pago de impuestos sobre la renta. Esto, sin duda, servirá para la toma de decisiones presentes y futuras. Prevenir es mejor que lamentar. Evalúa y toma en cuenta esta situación para evitar problemas fiscales futuros con la autoridad. Hasta aquí mi comentario. Se despide de ustedes David Ruiz, socio de Garrido Licona. Hasta pronto.
2: Bien, estamos de vuelta en Sin Duda Hashtag Asesórate, mi querido Salvador, para esta segunda parte del programa y manteniendo la tendencia, manteniendo el, el tema general como bien lo definiste, que es fiscalización, invitamos a nuestro socio Adalberto Ramos, especialista en litigio y controversia fiscal, para que nos platique sobre la nueva alineación que hay en el sistema de administración tributaria y las nuevas caras que vamos a ver, pero además... ¿Qué pasa con la tendencia fiscalizadora? Mi querido Adal, bienvenido. ¿Cómo estás? Buenas noches.
8: Buenas noches, Octavio, Salvador. Muchas gracias por la invitación y encantado de estar con ustedes.
2: Venga, pues, ¿qué te parece si empezamos, mi querido Salvador? Sí,
3: pues, Adalberto, tú como socio de Garrido Licona, especialista en materia fiscal y sobre todo como abogado, pues seguramente sabes, igual que todo el público, que hubo un cambio en el gabinete. Y este cambio en el gabinete, en particular, pues eh, consistió en que Raquel Buenrostro tomara justo la posición de la Secretaría de Economía y dejó la jefatura del SAT. Y en consecuencia llega un nuevo integrante a la posición de jefe del SAT, que propiamente no es nuevo integrante, ya pertenecía a la estructura de jefe del SAT. Platícanos en particular acerca del nuevo jefe del SAT, quién es... Y en general, ¿qué se espera de este nuevo cambio que se está dando en esta entidad y unidad que es relevante para la... Para, pues, para el tema del pago de los impuestos y para el gobierno particularmente.
8: Sí, Salvador, pues bueno, como ya lo apuntabas, no pues hubo cambios estratégicos ahí dentro del gabinete. Raquel Buenrostro pasa a la Secretaría de Economía y designan como nuevo jefe del SAT a Antonio Martínez Dagnino. Él se venía ya desempeñando como administrador general de grandes contribuyentes y no solo tenemos la designación de... Antonio, sino que también se designan eh, titulares de la Administración General Jurídica, de la Administración General de Recaudación y de la Administración General de Grandes Contribuyentes, que en esta última quien asume la, el cargo es Armando Ramírez. Y, y ciertamente, estos funcionarios, Salvador, como lo apuntabas, pues son parte, parte de ese círculo cercano de Raquel Buenrostro. Venían ya desempeñando pues otras funciones dentro del SAT. Entonces, básicamente, pues, movieron las piezas al interior del SAT, pero con todo esto que comentas, sí vemos eh, una continuidad por lo mismo en la eh, fiscalización. Eso es lo que vamos a ver, un incremento en fiscalización en línea con lo que ya se ha venido
3: implementando desde la actual administración. Esto es algo que se está preguntando en el medio empresarial. Bueno, ok, hubo un cambio. Desde una perspectiva de pago de impuestos para las empresas... ¿Esta situación va a cambiar? ¿Va a seguir la, me, la misma estrategia de fiscalización? Platícanos acerca de ello y ¿cuáles son las líneas que el nuevo jefe del SAT con seguridad va a estar adoptando en esta nueva gestión?
8: Sí, mira, sí sí, se, se considera que, que con esta designación sí se garantiza la continuidad en la política de fiscalización y recaudación que se ha venido implementando en la actual administración. Eh... Recordemos que, que el enfoque actual de, de la administración en curso, más que aumentar impuestos, ha sido fortalecer esas facultades de fiscalización del SAT. Tan solo pues en 2020 y en 2022 hubo reformas fiscales importantes que precisamente incrementa esas facultades de fiscalización, limitan deducciones, buscan combatir esas prácticas de evasión y elusión fiscal y, pues bueno, eh, les ha funcionado. Tan solo...
3: Destaco, perdón que te interrumpa, que no necesariamente hubo un incremento de impuestos. Es correcto. Lo que hubo fue un incremento de medidas para lograr mayor recaudación, es decir, la fiscalización a través de diversas actividades que ha realizado la autoridad.
8: Adalberto. Sí, justo como parte de este paquete económico que presentó el Ejecutivo el 8 de septiembre y que actualmente está en el Congreso. Ya fue aprobado por Cámara de Diputados con cambios menores. Actualmente está en el Senado y el Senado pues tiene hasta el último día de este mes para aprobar ese paquete económico. Y justo no se están contemplando Cambios a la legislación fiscal. No hay nuevos aumentos de impuestos. Eh, no hubo cambios a la ley del impuesto sobre la renta, a la ley del impuesto al valor agregado, IEPS, no hubo cambios en ese sentido. Sin embargo, algo muy interesante es que sí hay una estimación de incrementar ingresos por impuestos, por ahí alrededor incrementos de arriba del 17% en relación con los que se aprobó en el 2022. Y aquí cabe hacernos la reflexión. Si no hay nuevos impuestos, ¿de dónde va a venir esa recaudación? Pues a través de una mayor fiscalización.
2: Claro, la, la meta se mantiene con la vara alta, sin embargo, aparentemente no, no hay nuevas disposiciones, no hay nuevas herramientas pero las herramientas que hay actualmente y las estrategias. Ya nos vas a, a estar platicando más al respecto. Me avisan que estamos a punto de hacer una breve pausa. Todavía no, pero por ahí viene la mano, ¿cierto, mi querido
3: Adal?
8: Sí, sí, claro. La fiscalización sigue y hay actos muy particulares que van a seguir revisando.
3: Okay. Sí, aquí yo coincido con Adalberto que al no existir una reforma fiscal porque no hay un incremento de impuestos, eh, obviamente es indispensable que la autoridad, en este caso el gobierno, se allegue de recursos y no hay otra más que implementar medidas. Pero a mí lo que me llama la atención es que tampoco está creciendo la estructura organizacional, es decir, no está contratando más gente, sino está aplicando estrategias de fiscalización basadas en tecnología, basadas en ver puntos particulares que ya saben... ¿Dónde está fallando precisamente el tema de las empresas o dónde hay evasión fiscal o hay simulación en algunos casos? Y sobre esas bases se están yendo al punto álgido, al punto medular, a la yugular, como dirían en el argot común
2: y corriente. Si les parece bien, regresando de esta breve pausa, tenemos que hacer una pausa, vamos a, a encajarle el diente a este tema a fondo. Queridos y queridas, esto es, esto es sin duda, hashtag asesórate, ya regresamos.
1: negocios no se detiene, nosotros tampoco. Regresamos a Sin Duda Hashtag Asesórate después de esta pausa. Estamos de regreso en Sin Duda Hashtag Asesórate con el análisis de los temas empresariales que afectan a tu negocio.
0: Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com acast. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place.
2: Bien, estamos de vuelta en Sin Duda y en el bloque anterior estábamos platicando con Adalberto Ramos, nuestro invitado para, para este bloque en el que estamos hablando de fiscalización. A pesar de la no reforma fiscal, la, la autoridad tiene una meta de recaudación alta. Eh, Salvador hizo, hizo una serie de pausas y de pautas sobre algunas de las herramientas de las que se valdrá. Eh, la parte tecnológica no la deja de lado eh, y... Dejamos la premisa, mi querido Adalberto, que regresando de la pausa, nos ibas a contar más sobre estas estrategias que estará llevando a cabo o retomando del ejercicio anterior.
8: Sí, Octavio, sí, definitivamente el Fisco va a seguir utilizando la tecnología, le ha funcionado y nos está auditando de una forma muy eficiente a través de la tecnología. ¿Qué vamos a ver? Va a continuar el programa de vigilancia profunda a través de cartas e invitación. Recordemos que le ha funcionado mucho al Fisco este tipo de cartas e invitación. Cuando hay diferencias entre la información que, que, te, que, que está en la base de datos, del con lo que registramos en contabilidad Lo que registra la empresa en contabilidad Se advierten esas discrepancias Y en automático te está enviando cartas Invitación Entonces, pues está recaudando el fisco En dos, tres, cuatro semanas Porque si sí omitiste Ahí sí la recomendación es pagar los impuestos Porque si no se pagan Ya después vienen las auditorías Con multas, recargos Y las consecuencias pueden ser mayores ¿No? Entonces... Tendremos estas cartas de invitación Vamos a ver más auditorías Y sobre todo auditorías como parte de los procedimientos de devoluciones Es probable que sigamos viendo estas trabas para devolvernos Hay operaciones sensibles que el fisco ya ha identificado como parte de estas devoluciones Cuando los saldos a favor que se solicitan en devolución Se generan con compra de activos intangibles Te cuestiona ahí los valores de mercado de estas operaciones Entonces vamos a ver negativas en ese sentido Por otro lado también tasas efectivas este es un tema muy actual donde pues recordemos que el fisco ya tiene facultades para emitir esos criterios de tributación esas tasas efectivas conforme a las cuales los contribuyentes dependiendo del sector de la economía al que pertenezcan debieran estar tributando de tal forma que si estamos por debajo de ese umbral de esa tasa pues nos van a llegar cartas de invitación ya Entonces,
2: un deber ser que está marcando la autoridad no si estás en ese este Rango
8: tienes que Exacto, y que además el hecho de estar por debajo de esa tasa efectiva no implica que estemos mal, pero sí es una alerta donde sabemos que nos pueden llegar y hay que prepararnos. ¿no? Si Tener estás debajo,
2: ese... dime por qué
3: y cómo le hiciste. Exacto, tal cual, ¿no? Entonces. Fíjate, perdona, Alberto, fíjate que ahorita estás comentando diversos temas relacionados con la operación. Incluso en el primer bloque platicamos con Gabriel Ángeles acerca del tema de CFDIs y la reflexión que hizo Gabriel y complementamos fue asegurarnos de emitir los CFDIs correctamente y desde luego con los datos y la información completa y debida. Y esto obedece a lo que tú estás señalando, la fiscalización a través de tecnología. Pero también hay otros puntos particulares. Digamos que ya hay temas que la autoridad está persiguiendo. Si nos puedes platicar acerca de esos temas y particularmente el tema relacionado con la simulación de operaciones o compra de facturas... Y otros aspectos que ya la autoridad está atacando, que sabe que los contribuyentes a través de esas figuras están evadiendo impuestos. ¿Cuáles son esas figuras, Adalbert? Sí, mira,
8: como bien apunta Salvador, son esas operaciones de riesgo, ¿no? que el fisco pues ya las conoce muy bien. Uh -huh. Y efectivamente, una de ellas es, nos va a estar cuestionando la materialidad de operaciones, la razón de negocios de nuestras operaciones. ¿Y por qué? justo, Justo por eso, para combatir estos esquemas de factureras que simulan operaciones, entonces la forma de protegerse del fisco es... Solicitarte ese cúmulo detallado de información para que le demuestres que efectivamente existe esa operación Eso va a continuar Otras operaciones de riesgo pues son aquellas donde hay reestructuras corporativas, fusiones, escisiones, Que también ahí hay eh, temas que, que nos cuestionan, determinan omisiones de impuestos y pues hay que pagarlo ¿no? Temas de pérdidas fiscales también eso va a estar cuestionando, la aplicación de la tasa del 0% de IVA, los no objeto de IVA, este tipo de operaciones son lo que vamos a ver, va a seguir cuestionando y de ahí que pues, la reflexión es sí estar preparados. ¿no?
2: que son conceptos? Digo, no es la primera vez que platicamos de ellos en este espacio, pero está bueno recapitularlos porque al final del día la premisa es sobre qué bases va a, a tener la autoridad este estas metas fiscalizadoras, Adalberto.
8: Sí, correcto, ya lo apuntábamos, la meta de, de, de ingresos es bastante alta, de ahí que pues el fisco sí tiene que implementar todas esas herramientas, esos medios para llegar a la meta,
3: ¿no? a la meta de recaudación. Fíjate que Octavio, acabas de hacer una, una mención, realmente todos estos temas en los negocios y en general los propios asesores y diversa gente ya los conocemos. Sin embargo, lo que estamos viendo ya, y te lo digo desde la perspectiva de un asesor, es que muchas empresas no están tomando la debida precaución. Okay. ¿Qué sugieres justo derivado de esta situación? Ya conocemos cómo nos va a llevar, en este caso, la nueva administración en el tema de fiscalización. ¿Cuál es tu sugerencia, Dalberto? Sí,
8: es, es muy importante realizar una autoevaluación al interior de la misma organización para identificar esos riesgos fiscales. Una vez que ya los identifiquemos, pues sí hay que tener... Ese soporte documental, esas justificaciones, razones de negocio, de las operaciones que advertimos con riesgos fiscales, incluso es muy importante apoyarnos en herramientas tecnológicas. Ya lo señalábamos, el fisco nos está auditando de forma eficiente, apoyado en tecnología. Pienso que del otro lado, las empresas también se pueden preparar, prevenir, usando la tecnología, herramientas que nos van a ayudar a evitar esos riesgos fiscales.
3: Yo insisto, hoy la optimización, el ahorro de impuestos Está en la prevención, Adalberto, Octavio Así es, bueno pues Adalberto,
2: muchas gracias por el tiempo eh, Por los mensajes, muy claros, muy nítidos Nos vemos pronto Gracias,
8: gracias por la invitación
2: Venga pues, no se nos vayan Regresamos a sin duda, hashtag asesórate
9: Garrido Licona presenta Geletomic.
5: Hoy presentamos Cause we are living in a material world. Bien lo dijo Madonna, vivimos en un mundo material, o al menos así también lo ve el señor Satt, pues ha utilizado un término muy similar para evitar que las empresas simulen operaciones u obtengan alguna ventaja fiscal, la famosa materialidad. Durante mucho tiempo bastaba con presentar la factura para comprobar una operación, sin embargo, hoy las empresas deben aportar más información para garantizar la veracidad de sus operaciones, es decir, comprobar la materialidad de estas. Este tema no se debe tomar a la ligera, porque si el señor SAT duda sobre la existencia de tus operaciones o incluso te relaciona con gente que simula operaciones, puede cuestionar tus deducciones o incluso agregarte a las famosas listas negras. OMG, más vale estar preparados, por lo que debemos documentar todas nuestras operaciones y también utilizar herramientas electrónicas para verificar que nuestros clientes o proveedores estén haciendo bien las cosas. Porque ya sabes lo que dicen, el que con lobos anda... Y estoy segura que no quieres que el señor Sat Te perro confunda Desde ya, a documentarse ha dicho Porque además de vivir en un mundo material Podríamos necesitar demostrarlo Acércate, pregunta, cuestiona Y sobre todo, asesórate Encuéntranos en GarridoLicona.com Hasta luego
2: Ya estamos de vuelta en Sin Duda Hashtag Asesórate Y mi querido Salvador, sobre la misma línea Y hablando eh, temas Bueno, este tiene que ver con sí también hay unos, unos matices de fiscalización que ya nos va a platicar nuestra especialista al respecto, y lo titulamos Cuida el Capital de tu Empresa. Damos la bienvenida a mi querida Viviana García. García se me fue, disculpa mi <risa> querida, estaba aquí en el Rush, Viviana García, eh, especialista en también en, en controversia y en litigio fiscal, para que nos platiques sobre este tema, por favor, bienvenida.
9: Muchísimas gracias, querido Octavio. Muchas gracias por tenerme aquí.
3: Bueno, Viviana, Octavio, me parece que para partir de este concepto, porque es muy técnico desde una perspectiva fiscal, el tema de cuenta capital, de la aportación, que es de lo que vamos a hablar, tenemos que empezar desde su origen, que es el capital. Y en términos generales, el capital, pues es sencillamente, en términos generales, el dinero, la aportación, la lana que pone un inversionista, un accionista, un socio de una empresa para que pueda realizarse un negocio. Y el capital es esa inversión que se está haciendo. Y para efectos del negocio, bueno, pues eso es capital, pero también para efectos fiscales se debe de llevar un control, Viviana. Y es ahí donde nace este concepto de cuenta de capital de aportación. Ahora sí, si pasando del tema del negocio, de lo que es capital igual a tu inversión, la lana que tú pones, ¿qué representa el capital de aportación para efectos fiscales, Viviana?
9: Bueno, pues esta cuenta al final es un fondo fiscal, una cuenta de control, como bien dices, que hace aproximadamente unos 30 años desde 1990 están obligadas a determinar las personas morales. ¿Qué pasa con esta cuenta de, de capital de aportación? Aquí se van a estar registrando todas las aportaciones que los accionistas hagan en las empresas y sirve efectivamente para ver en el futuro si alguno de ellos desea retirar el capital de la empresa, ver que efectivamente se esté llevando el capital que aportó y que no a través de una reducción de capital se esté llevando utilidades que no necesariamente hayan pagado en el pasado un impuesto sobre la renta. Y para tales efectos se determina esta cuenta, Salvador.
3: ¿Qué, qué es válido en el mundo de los negocios? Bueno, es como, a ver, yo puse 10 canicas o yo puse 10 pesos, cada quien puso 10 pesos. Y sobre esas bases tenemos derecho a a seguir el negocio y a generar utilidades. Y en función del capital que aportamos, nos vamos a distribuir utilidades y tenemos el derecho a que nos regresen el capital que aportamos. Esto es para efectos de un negocio financieramente, contablemente, y desde luego lo que tú nos estás dando es que también fiscalmente debe de llevarse este concepto porque es indispensable para el pago de los impuestos. ¿Qué sucede si una empresa no tiene este concepto o no tiene este cálculo dentro de su organización.
9: Pues mira, aquí tenemos un riesgo importante. Y yendo de la mano con lo que nos acaba de platicar hace unos minutos Adalberto, es lo siguiente, la autoridad fiscal se ha estado dando cuenta de que precisamente las empresas no llevan muchas veces un control adecuado. O incluso cuando llevan un control en papeles de trabajo, la documentación que soporta este saldo de la cuenta de capital... No es el idóneo. Dependiendo del de año en el que hayan hecho las aportaciones, ahí tenemos un riesgo y las empresas tienen que voltear a ver qué es lo que está soportando estas aportaciones. Eh, por supuesto, el SAT ha visto específicamente que como no llevan un adecuado control, pudiera ser que muchas veces retiran capital y no pagan un impuesto. Y dice el SAT, oye, pues a lo mejor retiraron el capital y en realidad son utilidades lo que están Exacto. retirando, entonces voy a revisarlo. Y sabemos que las tendencias de fiscalización, como ya lo señaló este Adalberto, pues son ahorita duras. Entonces, ahí es donde la autoridad fiscal está clavando específicamente el ojo para ver qué es lo que puede estar cachando.
3: Ok, en términos canales yo diría, bueno, yo puse o aposté, aporté en este caso, no aposté, aporté, 10 pesos. Bajo ese escenario... Si yo decido retirarme o cerrar la empresa, yo debería de retirar esos 10 pesos. Si retiro un monto adicional a los 10 pesos que aporte, eso representa la totalidad de las utilidades que se generó en el negocio, que se generaron en el negocio. Y en consecuencia tenemos que evaluar si esas utilidades ya pagaron impuesto. Si ya pagaron impuesto, ok, no pasa nada. Te llevas tus 15 pesos libres de polvo y paja, pero... Si no han pagado impuesto, ahí sí tendrías tú que hacer el pago de esa utilidad que no ha pagado impuesto y por eso es este control de capital, Viviana.
9: Así es, Salvador. Es bien importante que no solamente en lo que se determine para poder hacer las reducciones de capital que en su momento las empresas decidan hacer en favor de sus accionistas, no solamente vean, oye, tengo de saldo de la cuenta eh, cierto monto, sino que antes de que hagan ese retiro de capital, incluso vean si esa cuenta está totalmente soportada con la documentación idónea. Eso es muy importante que se haga esa evaluación desde antes de retirar el capital e incluso en el tiempo, si sabemos que hay ciertas aportaciones que se dieron antes de eh, que entrara en vigor esa, esa norma para la obligación de llevar la cuenta, pues también revisar qué es lo que se tiene a la mano para poder soportar eso ante una eventual revisión de la autoridad fiscal.
3: Platicando afuera, antes de, de precisamente de iniciar con este programa, comentábamos que unas situaciones que se presentan en el tema del cálculo de este concepto es el tema de la documentación. En general, ¿Cuáles son estos aspectos que generalmente están fallando en las empresas y que generan que tu control de la cuenta capital de aportación no sea el correcto, Viviana?
9: Pues muchas veces, por el simple transcurso del tiempo, hay empresas que no cuentan con cierta documentación como estados de cuenta, algunas actas de asamblea y toda esta serie de eh, papeleo y documentación que dependiendo del año en el cual se hayan efectuado las aportaciones los contribuyentes estaban obligados a conservarla. Ese es, por una parte, lo que hemos visto en cuanto a fallas, incluso a veces cuando tú volteas a ver los papeles de trabajo de las empresas, esta documentación que tienen como parte de su contabilidad si bien es cierto que existió la aportación de capital, pues cuando ves, la información no se muestra tan clara o como debiera ser a efecto de que no cause dudas cuando alguien la revisa.
3: Bueno, hoy la autoridad incluso está pidiendo que demuestres que efectivamente aportaste el capital y te pide transferencias electrónicas o estados de cuenta o documentos que efectivamente soporten que el recurso proviene de tu cuenta como persona y se está depositando en la empresa. El tema de las actas constitutivas también que en muchas ocasiones o actas de asamblea que no se están llevando a cabo y que por ahí tenemos capital de aportación que se realizó, se otorgó, se aportó, pero no se controló o no se registró debidamente, Viviana.
9: Sí, así es, Salvador. ¿Y esto dónde lo podemos ver? ¿Qué es lo que voltea a ver la autoridad? Cuando hay un movimiento atractivo, típico en estas cuentas, que no solamente es la actualización que para efectos de inflación viene cada uno de los ejercicios, sino que hay aportaciones o hay reducciones de capital, incluso que hay transferencia de estas cuentas porque hay una reestructura corporativa, es lo que le llama la atención a la autoridad. Entonces, cuando van a revisar la documentación, se dan cuenta de que si bien a lo mejor pudieron haber puesto atención a muchas otras cosas que tiene que ver con las sumas y restas, pues la documentación no cumple con requisitos y a ver, quiero ver ahí cuando volteas con las empresas que vayan por un, por ejemplo, por un estado de cuenta de a lo mejor hace 15 años que una institución bancaria ya no les va a dar. Por eso es bien importante que las empresas vean específicamente qué es con lo que cuentan y vean las áreas de oportunidad que tienen para efectos de esa de ese soporte documental.
2: Platicábamos también recientemente que no es gratuito el hecho de traer este tema a la mesa, porque justo eh, con bajo estas tendencias fiscalizadoras, eh, tu equipo y tú misma se han dado cuenta de que esta tendencia va en aumento. Así que, precisamente, ya nos diste el dolor, ahora platícanos del remedio. De manera general, ¿cuál sería tu recomendación para poder... Eh, hacer frente correctamente a esto
9: Pues mira, el remedio es estar prevenidos El remedio es anticiparse Y antes de hacer cualquier reducción de capital Verificar, como lo habíamos dicho Qué es lo que se tiene, tanto numéricamente Como en, tan, en soporte documental Hacer un análisis integral Para ver que efectivamente pudiéramos, Si pudiéramos tener o no áreas de oportunidad Que se tengan que subsanar Y ver en su caso Si tuviéramos que mostrar las cosas de una manera Más adecuada para que no haya dudas
3: Sí, yo complementaría esta situación con el hecho de hacer una reflexión a los socios, a los accionistas y a la administración de cuidar este tema. En muchas ocasiones no le damos la importancia de vida, lo, lo dejamos quizás por ahí como un tema no prioritario y hoy, dadas las circunstancias de fiscalización, es algo prioritario e indispensable de dar seguimiento a este tema o de lo contrario la fiscalización justo nos va a impactar. Y esto, qué, ¿en qué nos afecta? Bueno, a un tema de mayor pago de impuestos o impuestos que no esperábamos, nuestra rentabilidad y eficacia en el negocio pues se ve afectada totalmente.
9: Y tomas ahí un punto bien importante, Salvador, porque la consecuencia es que si tú no cuentas con la documentación idónea, la autoridad fiscal te desconoce esas aportaciones de capital. Y cuando te revise y vea que no se encuentran las aportaciones de capital de acuerdo con lo que ella tiene en, los, en mente, al final de cuentas te va a decir, tienes que pagarme impuestos a la hora de una reducción.
3: Exacto.
2: Bien, pues, Viviana, muchísimas gracias por haberte dado la vuelta aquí a Sin Duda Hashtag Asesórate. ¿Cuándo nos visitas otra vez? Cuando ustedes me inviten, con todo gusto. Excelente. Bueno, vamos a hacer una brevísima pausa porque, ¿qué creen? Así es, se viene la B Movie. No se nos vayan. El outsourcing no es indebido y no ha desaparecido. Hoy se le conoce como servicios especializados. Lo que es indebido es que tú o tus proveedores no estén correctamente registrados ante la autoridad y no cumplan con los requisitos establecidos. Esto puede traerte consecuencias fiscales, legales e incluso penales. Evita riesgos innecesarios. Contáctanos. GL Working. Working for you. www.glworking.com Bienvenidos de vuelta y como lo prometido es deuda el bloque taquillero, el bloque de la B-Movie Danny Bow. Muchas
10: gracias, bienvenidos a esta nueva etapa de la B-Movie en el Aldo Radio Muchas gracias, Salvador, por haberme ayudado la semana pasada con esta B-Movie Gran película, la de tiempos Ah,
3: sí ¿No? nos escuchaste, el
10: saludo Sí, yo estaba ahí presente
3: Yo, el ya, día de yo hoy ya me estaba preparando también para la, la B-Movie, pero bueno hoy...
10: Con este autorreconocimiento, quiero agradecerte por haber recomendado esta película Que se llama Toda en todas partes al mismo tiempo Película que es, eh, es de este año y que es protagonizada por Jamie Lee Curtis. La pueden encontrar en plataformas, pero todavía no está gratuita. Tienen que pagar una renta por esta. A grandes rasgos trata de una la historia de una madre agotada y que a la vez está estresada de la vida que, que lleva con su esposo, con su hija y con su papá. Ella tiene un negocio de lavandería y por azares del, del destino, en algún momento tiene problemas con el fisco. Para lo cual debe de comenzar a delegar o bueno, a platicar con esta persona para saber arreglar y salvar a su empresa que en ese momento pues estaba en peligro, ¿no?
3: Sí, de hecho es sujeta de fiscalización. Y debo destacar aquí, Daniel, que es una excelente película. Es una película que incluso muy probablemente va a estar nominada, eh, nominada a los Oscars Seguro. y a diversos premios. Es una reflexión muy importante. Yo ya estoy entrando a la parte de, de la... No, alerta spoiler. Alerta sí, spoiler. sí, sí, ¿verdad? Pero bueno, en términos de las, sí recomiendo, da, es una lección de vida... Inicia psicodélica, loca Pero aterrizándola al mundo de los negocios Daniel, lo, lo que Me llamó la atención es que se maneja Un contexto de fiscalización Exacto. Jamie Lee Curtis Hace un papel de auditora de la IRS que sería el SAT En México Y hace una exageración pero creo que está cercana a lo que está pasando en donde exige la comprobación de diversas erogaciones y la justificación de que efectivamente corresponden al negocio esas erogaciones y, y la verdad es que nos, esto nos lleva a lo que comentábamos con Adalberto, pues la fiscalización en donde el tema de materialidad, razón de negocios, que no es otra cosa más que, oye, ¿por qué gastas y qué tiene que ver esto con tu negocio? Y si este gasto va a generar un ingreso. Y
10: la relación gasto-ingreso. Exacto. Y de hecho parece malvada en, en la película, pero de hecho no, actúa de una manera muy dura. Sin embargo, también estas personas pues no comproban adecuadamente sus gastos y ahí es donde surgía la problemática. no
2: muy bien, su tema de negocio, muy bien, muy bonito. Lo que más me gustó fue que no dieron demasiado, dieron creo que lo justo, en este caso con el asesor, el tema de negocio, y con mi Dani Bau poniéndole esa
3: gota de sabor a este bonito bloque.
10: Muchas gracias. Sí,
3: que este, este programa, la verdad es que debo de, de señalar que parecía historia de terror cercana al tema de Halloween, pero queremos destacar, y creo que sí es importante destacar, que no es una historia de terror, más bien es un punto de reflexión hacia los empresarios, hacia la gente de negocios de en el sentido de que hoy la fiscalización es algo que se está tomando muy en serio por el gobierno, por la autoridad y que debemos tener cuidado con ese tema porque puede impactar severamente a nuestro negocio e incluso pudiera acabar con él. Sobre esas bases, esto es lo que los que los
2: queridos y queridas que no nos conocían, es lo que van a estar escuchando en este programa, así que nos, nos escuchamos la próxima semana, mi querido Dani Bou.
10: Nos escuchamos la próxima semana.
2: Salvador Garrido Márquez.
3: Un placer, un placer, Octavio, nos vemos la próxima semana. Gracias. Soy
2: Luis Octavio Valtierra.
3: estuvo con nosotros
2: Adalberto Ramos, Gabriel Ángeles, Viviana García, este fue el Sin Duda de hoy, nos escuchamos la próxima semana. Chao, bye.
6: La subcontratación de servicios no es ilegal ni ha desaparecido. Sin embargo, debemos asegurarnos de que nuestros proveedores estén debidamente registrados ante la autoridad. No hacerlo puede provocarnos problemas fiscales e incluso penales. Tenemos la solución tecnológica que te permite detectar y combatir este posible riesgo. Win Business Advisory. Soluciones tecnológicas ganadoras. Piensa en ganar. www.glwimba.com si tu negocio necesita capital, somos tu mejor amigo. Cumple Capital te ofrece arrendamiento, financiamiento, crédito, factoraje, movilidad y una amplia gama de soluciones a la medida. Visítanos en cumpel mediocapitalcom Cumple Capital. Seamos cumples de negocios.
1: Tenemos una cita la próxima semana en Sin Duda Hashtag Asesórate para analizar más temas que impactan a nuestras empresas. El mundo de los negocios no descansa. Sin duda, Hashtag Asesórate tampoco.
0: Even on a budget, quality is non-negotiable.